0: Médicos quinta temporada en el aire de la radio. Y como un pequeño prólogo, rindo mi homenaje a todas aquellas mujeres que no pudieron con él, que se nos fueron porque no nos alcanzaba el conocimiento, no nos alcanzaba la ciencia, porque no había llegado la era tecnológica, porque no... No era tan grande el microscopio, porque no lo podíamos ver al maldito allí entre los conductos. Por eso festejo tanto que hoy haya salida. Ahora le voy a preguntar si es curación, si es eh, remisión, si es tratamiento. Pero hoy hay esperanza y hay jóvenes galenos de nuestra patria que trabajan día a día para vencer al cáncer y en el caso de nuestra coconductora, al cáncer de mama. Bienvenida, doctora Florencia Pérez Jiménez.
1: Hola, Vichy, hola a nuestra audiencia, muchas gracias. Sí, la verdad que hoy temas médicos... Eh, eh en un programa muy, muy especial de nuestro programa, porque octubre es rosa y en octubre hablamos de cáncer de mama. Tratamos de, de hablar durante todo el año, pero el mensaje es y debe ser de esperanza, como vos decís.
0: Y vos eh, casi tu día a día es día de, de al menos de la
1: mama. Es así, es así, sí. Bueno, bueno. Por, por la, tu trabajo
0: de mastóloga.
1: La, la mastología, sabes, y lo, lo lo explicamos y no nos cansamos de decirlo porque es relativamente una especialidad que podríamos decir nueva. Eh, antes lo trataban los ginecólogos, los cirujanos generales, pero la mama hoy tiene tantas aristas que es necesario abordarlo desde un lugar muy específico. Claro pero a la vez multidisciplinario, ¿no? La mastología se sirve de otras especialidades como la oncología, la radioterapia, la anatomía patológica, el diagnóstico por imágenes, que hace que seamos realmente un todo.
0: El trabajo en equipo. Otra cuestión que hoy es fundamental. Eh, Otrora eh, era el doctor, claro. ¿no? su conocimiento, su maletín, y que Dios lo ayude, ¿no?
1: Bueno, justamente eso es lo que tratamos en consultorio un poquito de desmistificar, ¿no? Yo le explico a mis pacientes que la decisión, el tratamiento que se les proponga va a estar avalado por un comité multidisciplinario. Esto, eh, hay muchas veces que en cáncer de mama las decisiones pasan por don, cómo empezamos el tratamiento, si por una cirugía, si por un tratamiento de quimioterapia, y que ellas sientan que realmente las decisiones están avaladas por, no el capricho de esto, capricho entre comillas, por supuesto, de lo que eran estos grandes médicos, estos referentes, que lo que decía el médico era palabra santa. Hoy escuchamos, primero que nadie a la paciente y las las necesidades que ella tiene, los rechazos que tiene para con ciertos tratamientos eh, a la familia de la paciente. Nosotros como equipo médico bajamos una línea desde nuestro saber, hacemos eh, que conozcan cuáles son las opciones que tiene, los beneficios y los riesgos que se corren con cada uno de los tratamientos para que justamente sea la persona la que decide. Vamos
0: al consultorio. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es en la, en la práctica diaria? La persona entra con un cartelito Tengo cáncer de mama Ya viene derivada Viene para una exploración A veces es un hallazgo fortuito de consultorio eh, contanos algunos casos. Bueno,
1: bueno vos sabés, Vici, que eh, en el Hospital Italiano somos centro de referencia, digamos, y recibimos derivaciones de, de muchas partes de la provincia. Por lo tanto, hay muchas que sí, que ya vienen con el cartelito de tengo cáncer de mama y justamente vienen para buscar estas opciones terapéuticas. Pero por otro lado, el gran desafío consiste en las que no tienen el cartel y nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que descubrir... ...que realmente lo tienen. Y eso, eh, bueno, no nos cansamos de pregonar nunca el control anual, eh, la mamografía... ...el rol que cumplen para que podamos, podamos justamente descubrir y hacer ese diagnóstico.
0: ¿A partir de qué edad es conveniente que la mujer eh, ya tenga su examen eh, mastológico?
1: Bueno, es una buena pregunta porque vamos a escuchar en este octubre Rosa que todo el mundo habla de la mamografía y los 40 años, como si fuera un antes y un después. Y en realidad hoy sabemos y vemos que el cáncer de mama es cada vez más frecuente en personas más jóvenes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de eh, poder establecer cuál es la paciente que va a necesitar un control antes de esos 40. Y para eso decimos y recomendamos que las mujeres se realicen un, una consulta de asesoramiento sobre riesgo entre los 25 y los 30 años. Simplemente llegarse al consultorio del ginecólogo, del mastólogo, del genetista, poder conversar sobre los antecedentes familiares que okay. tenga y los antecedentes personales, porque también hay ciertas situaciones que hacen que esa chica de 25 años pueda tener un riesgo aumentado de padecer la enfermedad, porque a esa mujer la vamos a controlar de una manera distinta.
0: 153-506-360, si estás escuchando la nota en el día sábado, te invitamos a que, que participes con tus consultas, con tus preguntas. Mi abuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, o una tía tuvo cáncer de mama ¿tengo yo mayor posibilidad, prevalencia, posibilidad de hacer uno?
1: Bueno, eh, a mí siempre me gusta un poquito también sacar la mochila que traen las mujeres al consultorio tan pesada, ¿no? De mi mamá o mi abuela tuvo cáncer de mama y, y, y están muy sugestionadas que pueden llegar a padecerlo. Y sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente en toda la población. Una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama y eso es un número muy alto para cualquier enfermedad. Una estadística muy importante. Si nosotros pensamos en nuestras familias, cualquiera de nuestras familias, Vichy, como no hay ocho mujeres en estas familias latinoamericanas que somos un montón, bueno, ocho mujeres hay seguro, bueno, tener una mujer que tenga cáncer de mama es simplemente la estadística y no hace que esta paciente que llega al consultorio tenga un riesgo aumentado por eso hablamos de familiares de primer grado o familiares de segundo grado, una madre, una hermana son familiares de primer grado si sumamos dos familiares de primer grado, estoy en una situación de mayor riesgo. Pero es anecdótico si mi prima tuvo cáncer de mama porque no me coloca a mí en una posición de mayor riesgo.
0: Eh, un celular terminado en 366 eh, pregunta si eh, los problemas hormonales tienen que ver con el cáncer de mama.
1: Bueno, mmm, habría que definir un poquito los, lo que son los problemas hormonales Si estamos hablando de la menopausia, por ejemplo En el que sabemos de que las hormonas femeninas se agotan, por decirlo de alguna manera sí se sabe que el cáncer de mama es más prevalente entre los 50 y los 70 años ¿Mm? eh, Y sabemos también que las células de la mama tienen receptores hormonales Por lo tanto son estimuladas por hormonas y siempre va a estar relacionado con las mismas
0: si la mama es eh, fundamentalmente grasa, sí. ¿por qué elige el cáncer a sentarse ahí?
1: Bueno, en realidad la mama está compuesta por grasa y por glándula. El cáncer de mama siempre surge de la glándula. Lo que pasa es que varía muchísimo de una mujer a otra la cantidad de componente glandular versus grasas que que contiene por eso una mujer que tiene una mama más glandular, en imagenología mamaria, lo llamamos mama densa tiene más posibilidades de desarrollar cáncer de mama y eso está científicamente comprobado
0: eh, Doctora, para la gente que no sabe qué es una mamografía o una ecografía eh, uno siempre piensa, eh, será doloroso será molesto ¿cómo lo podríamos describir a, a esos estudios
1: bueno, son estudios que son importantísimos son la herramienta fundamental para el diagnóstico Precoz, que es el que queremos lograr, el que queremos conseguir. Cuando me toco un nódulo en la mama, no vamos a decir que es tarde, porque no es así, siempre hay una solución, pero sí, sí o sí está relacionado el pronóstico con el tamaño. Si yo lo toco el tumor es porque tiene más de un centímetro o un centímetro y medio. En cambio la mamografía puede detectar lesiones mucho más pequeñas, cuando todavía no se palpa, por eso es un estudio muy específico. La mamografía es un estudio que utiliza rayos X para poder dibujar en una placa radiográfica, digamos, este pequeño tumor o microcalcificaciones o lo que llamamos una distorsión de lo que es la, la forma de la mama, la arquitectura de la mama. Entonces, utiliza estos rayos X que sí, lamentablemente no hay otra forma de lograr esta imagen que no sea a través de una compresión de la mama en este aparato que es el mamógrafo. Es un estudio incómodo, pero bajo ningún concepto es un estudio doloroso, Vichy. ¿Y eso se acompaña de
0: ecografía o según el resultado de la mamografía se pide la ecografía?
1: La mamografía es el único método que ha demostrado disminuir la eh, mortalidad por cáncer de mama. Entonces siempre vamos a elegir es el más específico y es eh, el que más usamos. La ecografía mamaria tiene una utilidad complementaria, decimos, a la mamografía. Como bien dijiste, lo pedimos después de haber hecho la mamografía cuando tenemos alguna duda. Y en mujeres que todavía no tienen indicación de realizarse la mamografía, es decir, porque no tengan sus 40 años aún, entonces la ecografía mamaria no sirve para poder investigar qué puede ser lo que está pasando. Porque las mujeres jóvenes también pueden tener nódulos, por ejemplo.
0: Doctora, ¿le ha tocado ver eh, hombres? padeciendo cáncer de mama?
1: Esta semana, Vichy, operamos eh, un caballero que uh -huh. tenía cáncer de mama y que realizó el tratamiento exactamente que una mujer. To era, todo igual. Todo igual, era un, era un tumor de decimos, localmente avanzado, que quiere decir que lamentablemente ocupaba toda la mama, eh, gran parte del tórax, entonces la indicación no es quirúrgica de entrada, el tratamiento más oportuno es realizar la quimioterapia, igual con las mismas drogas que lo realizan las mujeres y logramos por suerte una remisión muy importante de la enfermedad para poder eh, realizar una cirugía que no tuvimos que extirpar todo, toda la parte, digamos, de la piel del de tórax que estaba afecta en un primer momento. El señor se operó y se fue a su casa de alta en el mismo día, porque este tipo de cirugías son siempre ambulatorias. Y va a completarlo el tratamiento, como las mujeres también, con eh, radioterapia, hormonoterapia, lo que haga falta.
0: Doctora, porque se nos viene la primera pausa, ¿cómo se le dice a una persona eh, mira, tenés cáncer
2: mm.
0: haz cálculo que no es así como yo digo ¿no? hay palabras, hay frases, hay, hay vueltas eh.
1: mira, Vichy es re difícil, yo eh, tengo Veinte años en esto y la verdad es que cada día es, es un desafío, cada paciente eh, es distinta y, y así lo asumo y así eh, lo vivo porque entiendo que lo que está pasando por el, la cabeza, por el corazón de esa paciente... De ese familiar también, ¿no? Porque generalmente cuando vienen a buscar el resultado de una biopsia, por suerte la mayoría está acompañada por alguien. Entonces eh, uno trata de, de, de ser eh, lo más sincera, lo más directa posible, pero eh, también evitando cualquier eh, tipo de, de, de crueldad, digamos, porque porque sabemos que esto tiene solución, que, tiene, que hay esperanza y queremos que, que la paciente esté de nuestro lado para poder hacer los tratamientos.
0: Nos vamos a la primera pausa y al volver, ¿qué le preguntarías a la doctora Florencia Pérez Jiménez en el marco de este Octubre Rosa? En el intento de visibilizar, poner sobre la mesa, eh, hablar de cáncer de mama. Yo le preguntaría si hay un cáncer más bonito, uno medio jodidito y hay otra variedad que es Terrible. ¿Vos qué le preguntarías?
1: Yo preguntaría cómo es mi vida después eh, del diagnóstico, cómo es mi vida después del tratamiento. Eh, me gustaría que, que, que si hay alguna paciente escuchando, si hay alguna... Eh, la palabra superviviente por ahí es, es un poco fuerte pero es la verdad, todo, todo el resto de la vida después del diagnóstico uno eh, es, sobrevive a la enfermedad por lo tanto que, que lo cuenten no en primera persona
0: yo le querría preguntar a qué edad le tengo que decir a mi hija a mi sobrina a partir de qué edad tiene que hacerse la autoexploración y ya que estamos que nos lo explique y vamos a subir un tutorial de, de YouTube para que también lo, lo puedan repasar. Buenísimo, Vichy. ¿Qué le preguntarías? Otra cosa.
1: Preguntaríamos, eh, bueno, si la, la, las cosas referentes a la cirugía, la gente siempre piensa, sí. tiene muchas, viste, eh, fantasmas con respecto al procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿No te pasa
0: que te dice, quiero mis lolas de nuevo?
1: Claro, la cirugía reconstructiva es todo un capítulo de la, de la mastología, porque, bueno, eh, tiene tanto que ver con la femineidad, con la parte, con la esfera sexual de la paciente, que es súper necesario que le demos opciones a nuestras pacientes.
0: Especial Mama, en la previa del Día de la Mamá, con la doctora Florencia Pérez Jiménez, mastóloga del Hospital Italiano de Córdoba.
3: Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, deseamos destacar el Plan Platino. Considerado uno de los más relevantes en cuanto a los sistemas en coberturas de salud. Se trata de un plan prepago para mayores de 60 años con 100% de prestación en consultas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cirugías, farmacia al 50% y lo más importante, médico personal que lleva tu historia clínica. Además, posee servicio de emergencias y urgencias a través de la empresa vital y asistencia al viajero si abonás con Visa. Mástero Naranja, el primer mes va sin cargo. Mencionando Radio Sucesos, 30% de descuento durante un año. El plan platino del Hospital Italiano de Córdoba.
4: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810 333 9701. Te cuidamos, Te cuidamos siempre. siempre. No des más vueltas. La garantía que necesitas para alquilar tu departamento, casa o local comercial en Córdoba está en locativa. locativa. Locativa reemplaza las garantías tradicionales que piden las inmobiliarias para que puedas alquilar de manera rápida y efectiva. Se trata de una modalidad segura y transparente con el respaldo de Rosendal Inversiones. Visítanos en locativa.com.ar y contactanos.
5: Todos los meses hay grandes descuentos en farmacias del Hospital Italiano. Contamos con nueve sucursales en Córdoba, reparto a domicilio, dermocosmética, perfumería y todo lo que necesitas para tu bienestar. Encontranos en Instagram, arroba farmacias hospital italiano. y si no, por WhatsApp al 3516149339.
4: Festejamos nuestro 50 aniversario a toda frescura y sabor. Azul Alimentos, atención comercio rubro gastronómico. Para vender calidad y precio, tenemos los mejores productos a tu disposición. Informes y pedidos 478-1818. Conoce nuestras promos en arroba Azul Alimentos. 50 años llevando frescura y sabor a tu mesa.
0: Y puesta en el aire, Gonzalo Miñán, para este especial de los temas médicos en su quinta temporada, Octubre Rosa, y la presencia de la doctora Florencia Pérez Jiménez hablando del de, eh, tema que le, le apasiona. Porque noto que te apasiona, Flor, el tema de la mama y, y fundamentalmente de, de, del, del cáncer de mama.
1: Sí, Vichy, la verdad es que yo eh, hablaba con unas amigas el otro día, es imposible separar esto de lo que soy, de lo que hago, ¿no? Eh, y y soy, yo creo que soy una afortunada de poder disfrutar tanto, eh, eh, ayudar eh, y poder servir, digamos, desde este lugar eh, en el que estoy.
0: Enseguida vamos a hacer una visita imaginaria al quirófano, ¿cómo, cómo es? La, ¿La persona entra eh, despierta? Eh, ¿Cómo es la incisión? Cuánta gente participa, qué se hace con eso que se saca, cómo se reconstruye luego para que vuelva a ser una mama argentina y cordobesa,
1: uh
0: -huh. la autoexploración y a partir de qué edad lo podemos recomendar.
1: Cómo no. Eh, te quería compartir, Vichy, porque esta semana justamente cuando hacemos toda la, la, la preproducción del programa eh, llegó a consultorio una de esas pacientes que uno tiene tanto afecto, ¿no? Bueno, porque con todo todos los años que van pasando haciendo esto, uno tiene unas un, un decimos un club de fans, yo soy fans de esas pacientes que, que hacen sus controles, que han pasado por situaciones difíciles, que uno las ha acompañado y que, bueno, y que siguen eh, realizando lo que tienen que hacer, que es no dejar de hacer las visitas eh, mastológicas correspondientes. Y bueno, y esta semana estuvo una de ellas que es muy especial y que me contó una historia que digo, esto realmente lo tenemos que compartir con la audiencia de los sucesos.
6: ¿Cuántos años tenés y cómo nos conocimos vos y yo? Eh, tengo 83 años y nos conocimos porque un día bañándome me descubrí algo en la mama derecha. Entonces fui a mi médica de cabecera. Mi médica de cabecera me mandó a que vaya a una ginecóloga, que la vine a ver a usted. Y cuando usted me hizo todos los estudios y me dijo... Que era cáncer, cáncer de mama, que había que hacer cirugía. Eh, en el primer momento me sacudió todo, me sentí como. Pero después, con usted me, me hizo entender de que no, no necesariamente el cáncer lo mataba, sino que había la posibilidad de una cirugía, de estar bien, de, de, de vivir, de, de seguir viviendo.
1: Y así fue, porque me tuvo que sacar las dos mamas. Había eso, eso también aclaramos, porque la, la tuya fue una situación bastante difícil, infrecuente, pero difícil, porque había un tumor en cada mama y hubo que hacer una, o lo que llamamos una mastectomía bilateral, hubo que sacar las dos mamas. ¿Cómo, cómo, cómo viviste eso?
6: En el primer momento eh, me sentí medio rara, pero después dije, con esta edad. Mientras tenga vida, eso es lo que pensé, mientras tenga vida, ¿qué me importa no tener las mamas
7: claro.
6: Si no tener la vida.
7: Seguro.
6: Y bueno, y así pasó y la cirugía fue. Yo a las 10 de la noche, después la cirugía estaba en mi casa, que claro. estaba todo bien. A los 20 días estaba en un cumpleaños, festejando claro. este, un cumpleaños de una niñita. Eh, entonces todo eso, y la vida siguió y de, dejé de pensar que lo que me había pasado y, de, y no, no pensé que el cáncer, sino que pensé en seguir viviendo tal es así que seguí este así, haciendo cursos en el IDIA, yo seguí haciendo cursos y lo sigo haciendo y sigo estudiando ¿Y ¿qué estás estudiando y ahora? Es, hice, todo. De todo. De, hice de todo pero este año estoy haciendo italiano
7: ajá
6: y bueno, y ya se, en abril... Eh, mi, ...mi nieto que se, se fue a vivir a, a España... Eh, ...nos mandó para que vayamos a visitarlo... ...así que fuimos con mi nueva, hice un viaje... ...nunca había subido un avión... ...nunca había ido a Europa... ¿Mira? ...y logré hacer todo eso... ...así que... Eh, Seguí
1: cumpliendo sueños... La,
6: la palabra cáncer en el primer momento me sacudió... ...pero después dije no porque si, si yo me ha, sigo pensando que el cáncer es que el cáncer, no voy a hacer nada. Dejé de pensar en eso, hice todos los tratamientos, el suyo, el del doctor Alori, el, todo,
1: y bueno, y aquí estoy, estoy bien. Seguro que sí, seguro Así que, que sí. Y... Le mandamos un beso grande también al doctor Damián Alori del Servicio de Oncología del Hospital Italiano, y bueno, y este testimonio que... que, que... Nos llena de vida, nos llena de vida, Evelina, escucharte hablar así, que sigas cumpliendo sueños, que se hayan dado cosas tan lindas después de un momento tan difícil. El, el mensaje para las mujeres que nos que están escuchando. No tenga, o sea,
6: que no que se hagan los control, que, claro. que eso es lo que yo no hice en bien, mucho tiempo, bien, de hacer los control, es porque estaba bien, no tenía sí, nada. Y de repente aparece esto, uh -huh. pero sí que sea han... algo. Y que cuando van a, a al médico, le digan que es cáncer, diga bueno, las posibilidades de cirugía o de lo que sea para seguir viviendo. No importa si me sacan un pedazo, sí, pero seguir viviendo, seguir eh, estando bien, porque lo importante es estando bien. Así que yo estoy muy agradecida a usted, al doctor Alori, al Hospital Italiano. Estoy agradecida porque me atendieron y me curaron porque estoy...
1: Bueno, Evelina, muchísimas, muchísimas gracias, muchas gracias por este testimonio. Y así transcurren las mañanas. Una mañana nunca es igual a la otra en el consultorio porque todos, todos los... no son casos sino son eh, ejemplos de vida los que nos llegan al consultorio. Linda,
0: Linda, nota cuántos aspectos. A, a conversar, ¿no? Primero esa posibilidad de, de haberle dado 20 años más
1: ¿Qué te a esa,
0: a esa persona, ¿no?
1: Mm, Cómo no amarla, Evelina eh,
0: qué, qué hermoso
1: Sí. Y sí, como sí. ella
0: dice, bueno, prefiero la vida sí. Que me, me saquen una parte de mi, de mi cuerpo y, y tirar un mensaje eh, Mujeres, vengan, háganse ver
1: Sí, viste que ya, ella lo menciona, dice, eh, vengan, háganse ver yo no lo hice, entonces, bueno un poco la Octubre Rosa se trata de eso hablamos de concientización, pero cuando viste, la primera se habla en primera persona es totalmente distinto que te lo diga eh, una 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 paciente que diga yo no me hice el control, me tuvieron que sacar la mama eh, siempre hay esperanza, porque siempre claro. son mensajes de esperanza también, por supuesto pero, pero bueno, eh, pega más, ¿no? Eh, es como que nos llega más a fondo si, si escuchamos eh, que nos lo dice alguien que lo ha pasado
0: cuando uno habla de cáncer de mama doctora Florencia Pérez Jiménez hay un cáncer buenito otro más jodidito y uno fulminantemente malo
1: sabes que sí sí es así eh... según qué. Mira, eh, el, el cáncer de mama, siempre lo aclaramos en el consultorio, es una enfermedad muy heterogénea, es muy distinta de una paciente a la otra, eh, y por eso eh, insistimos en que no se comparen con la prima, la vecina, la amiga que tuvo cáncer de mama, porque la historia de una o de otra puede ser totalmente distinta. Mi vecina puede haber tenido un cáncer, como decís vos, más fulminante y haber tenido un diagnóstico y haber fallecido el poco tiempo o puede ser que al revés la abuelita tuvo cáncer de mama y vivió hasta los 100 años no le pasó nada a mí no me va a pasar nada bueno, tampoco es así eso ocurre por lo que llamamos la diferenciación de la célula la célula es más, tiene que ser siempre parecida a la célula que le da origen. Por lo tanto, claro. un tumor bien diferenciado es un tumor más buenito. Un tumor poco diferenciado es un tumor un poco más agresivo. Y eso lo podemos ver en el resultado de la biopsia. El anatomopatólogo siempre lo describe en el informe.
0: Siempre eh, la primera opción es quirúrgica.
1: No, eh, claro que no. Eh, y eso sucede generalmente cuando uno tiene el diagnóstico, vienen las pacientes y dicen, doctora, sácamelo ya. Y bueno, eh, nos tomamos el tiempo para poder explicarles que a lo mejor la cirugía no es la mejor Forma de comenzar el tratamiento que se beneficiaría de realizar otro tipo de tratamiento que llamamos sistémico. Una cosa es lo que yo puedo hacer localmente en la mama y otra cosa es evitar la enfermedad o tratar la enfermedad sistémica en el resto del cuerpo. Puede estar eh, en otro órgano o, o podemos querer evitar que se depositen esas células en otro órgano.
0: Siendo tan importante los estudios diagnósticos, ¿ha perdido importancia el autoexamen? Nos está preguntando Julieta desde Barrio Parque Vélez Arfield.
1: Bueno, vos sabés que eh, el autoexamen es muy controvertido. Eh, generalmente, eh, yo, me enseñaron en la facultad que el autoexamen no tiene tanto valor como pensamos que o piensa la gente que tiene, ¿por qué? Porque el tocarse un nódulo en la mama implica que eh, ya tiene un tamaño suficiente que podría haberse detectado mucho antes con la mamografía. Entonces, cuando en el autoexamen descubrimos algo de, repito, no es que sea tarde, pero la mamografía lo hubiera visto antes. Entonces, claro. nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por insistir en la mamografía. El punto es, ¿por qué he cambiado de parecer en los últimos tiempos? Porque me estoy dando cuenta, y esto no es que lo estoy descubriendo yo, sino que está perfectamente documentado, que el cáncer cada vez afecta a personas más jóvenes. Y justamente son las mujeres más jóvenes las que no entran dentro del de rastreo que hace la mamografía a partir de los 40 años. Entonces yo diría que la importancia del autoexamen está fundamentalmente dada en las mujeres entre 20 y 40 años. Esas son las que más se van a beneficiar porque no deben hacerse la mamografía de rutina, pero el tocarse puede ayudar que lo descubran antes de unos meses.
0: Tenemos mensajes eh, en el 153-506-360.
2: Hola, buenas tardes. Soy Graciela Vélez de Cosquín. Estaba escuchando el programa y les quería contar la experiencia mía. Que yo me hice una cirugía eh, radioquirúrgica guiada con arpón el 5 de junio. Y bueno, este me dieron el resultado y el resultado fue positivo este, no tuve cáncer, así que no me tuvieron que hacer este, quimios, ni rayos, ni nada. Eh, la experiencia fue positiva, así que les quería dejar un mensaje de que no tengan miedo, de que se hagan los controles eh, ginecológicos, mamarios, ecografías, mamografías, y que no tengan miedo, que el resultado eh, a veces sabe ser positivo y que no hay que dejarse estar, porque prevenir es vida, prevenir es curar, y la verdad que estuve en manos de la mejor, de la doctora Florencia Pérez Jiménez, uh -huh. y desde ya eh, el mensaje es el autoexamen y prevenir. Un beso grande y muchísimas gracias.
0: A, a, a vos, a vos y a toda la querida gente eh, coscoína, eh, se escucha muy bien en 104.7, eh, luego que, que sube, eh, pasando digamos el valle de, de Carlos Paz, se, se escucha bien.
1: Un beso grande a Graciela, eh, el, te llamó la atención, sí. los radio quirúrgicos. Y Arpón. arpon Arpón, bueno, expliquemos un poquito eso. Bueno, el caso de Graciela, repito, le mando un beso grande porque ella desde, desde sus redes sociales es una gran difusora de estas acciones de prevención después de lo que le sucedió. Eh, el mensaje y ella dice el resultado fue que yo no tuve cáncer y esto es súper importante que lo destaquemos porque que uno tenga que hacerse un estudio más complejo que la mamografía es decir cuando yo voy al médico y me pide ampliar estudios repetir estudios se nos viene el mundo abajo y ya pensamos que pensamos en lo peor francamente entonces eh, saber que hay, lesiones, hay situaciones que pueden ser de sospecha por eso tenemos que investigarlas más profundamente, muchas veces hasta recurrir a una biopsia una punción para poder obtener material y estudiarlo y así descartar si se trata de una situación benigna o maligna en el caso de Graciela habló de una biopsia radioquirúrgica eso es, una, es una cirugía Vichy es un tipo de cirugía en el que sacamos un trozo de la mama. Un sector, puede ser una cuadrantectomía, es decir, no llega a ser un cuadrante, extirpamos esa lesión que está marcada con ARPON. Eso es porque el ARPON señala una lesión no palpable, solo lo vio la mamografía. No podemos palparlo en la mama y el cirujano entonces no tiene forma de poder extirparlo si no está señalizado claro. con esta guía metálica que implica, eh, eh, que representa el arpón y que es colocado por un médico especialista en diagnóstico por imágenes antes de la cirugía. Okay, entonces, bueno. él, la paciente se descubre a través de mamografía que hay una imagen de sospecha se programa la cirugía, el día de la cirugía la paciente antes de llegar al quirófano pasa por el servicio de diagnóstico por imágenes, se coloca con un poquito de anestesia local un, este, este, este instrumento que es el arpón y con ese alambrecito llega al quirófano para facilitarle al cirujano eh, la extirpación de la zona.
0: Eh, doctora, ¿hay alguna relación del cáncer en la mama con los embarazos?
1: Bueno, sí. Eh, a ver, no está, no quiere decir que el embarazo vaya a eh, predisponer al cáncer de mama para nada. El punto es que el embarazo puede entorpecer de alguna manera el diagnóstico porque la mama sufre cambios durante el embarazo, durante el periodo de lactancia y eso hace que la paciente se confunda cuántas mastitis resultaron ser lamentablemente un cáncer de mama y por lo tanto a veces se demora el diagnóstico por esa situación.
0: Creo entender que la pregunta de la oyente es eh, aquella que... Eh, ¿Parió muchos chicos versus aquella que parió pocos o nada? ¿El cáncer se va para alguno de los dos extremos?
1: ¿Cómo dice la pregunta puntualmente? No no, no, no entiendo qué quiere decir. O sea, a la, ver, la, la paridad... Relación de
0: cáncer con los embarazos. Perf
1: ah, bueno, eso, eso es... Estaríamos hablando de factores de riesgo. Más que factores de riesgo, hablemos de factores protectores. La lactancia y los embarazos protegen contra el cáncer de mama. Ah, la mujer que no ha tenido hijos se encuentra en una situación de mayor riesgo.
0: Bien, eh, relación con el climaterio y con la menopausia. Bueno,
1: el, por el tema este de la edad, simplemente estadísticamente el cáncer de mama se produce eh, en la mujer posmenopáusica más frecuentemente. La, lo que no tiene relación es con la medicación que se administra para los, los síntomas del climaterio, siempre y cuando sea en la franja correspondiente, es decir, pacientes bien elegidas, ¿no? Eh, pueden recibir tratamiento hormonal de reemplazo de la menopausia sin necesidad de aumentar el riesgo de cáncer de mama.
0: Todo bultito en la mama, ese riesgo o prevalencia de cáncer?
1: No, claro que no, al contrario, la minoría de los bultitos de la mama van a ser cáncer de mama, pero como es tan importante y es tan peligroso si me toca tener un cáncer de mama, vale la pena investigarlo.
0: ¿Vamos con otro audio? Perfecto. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos en la sintonía.
8: Cáncer de mamas. Eh, bueno, actualmente tengo 38 cuando tenía 36 años eh, de la noche a la mañana yo estaba en periodo de lactancia con un bebé, mi segundo hijo de cuatro meses y, y bueno, y por ende todas las noches me hacía los masajes correspondientes en la ducha para no no generar una mastitis por la, la lactancia eh, y esa ma una mañana me levanto y tengo una pelota bastante grande que, que pensé que era de leche me dejé estar unos días y voy a la guardia eh, bueno, yendo a distintas guardias porque la, siempre me decían que era mastitis que era mastitis, antibióticos tuve casi un mes tomando antibióticos y hasta que me deciden hacer una mam eh, una mamografía y ahí, eh, bueno, resulta que era cáncer eh, bueno, mi cáncer fue un her 2 positivo, eh, no hormonal. Y bueno, y ahí comencé, bueno, lo primero y más duro, muy difícil, realmente que todavía recuerdo con mucha tristeza, fue dejarla para la lactancia. <risa> Eso fue algo difícil. Eh, no estábamos preparados ni mi bebé ni yo. Eh, yo estaba muy asustada. Tenía en ese momento el más chiquito cuatro meses y el más grande dos años y medio. Y, y bueno fue realmente difícil eh, abrumador eh, el más grande estaba por empezar salita de tres el, al año siguiente y, y yo pensé sinceramente que no iba a llegar que no le iba a poder ver en su primer día y estaba muy triste eh, lo primero que pensás es, es que te vas a morir que no hay opciones eh, pero bueno, gracias a Dios <ríe> sí hay opciones yo conocí a la doctora Pérez Jiménez en este proceso de, de duda todavía ...cuando todavía no, no estaba confirmado... ...y bueno, para mí fue un gran apoyo... ...un gran, gran apoyo... ...su contención y su empatía... ...en ese momento tan... ...tan desesperante... Eh, ...y bueno, me... Eh, ...me hicieron quimioterapia... ...hice varios ciclos... ...luego me operé... Eh, ...el cáncer estaba del lo izquierdo... ...pero me operaron... ...decidimos... Eh, ...personalmente yo... ...y también en conjunto con los médicos hacer una mastectomía total doble de ambas mamas y, y bueno luego de, de la de la cirugía grande comenzó los rayos eh, una etapa bastante agotadora la verdad que, que lo que más me generó mucho cansancio eh, pero bueno gracias a Dios en la cirugía en la cirugía doble mastectomía doble se se reveló que, que, bueno, que el cáncer ya no estaba. Yo tenía también comprometido los ganglios y, bueno, gracias a Dios, la quimio actuó bien. Y, y bueno, y, y tuve la buena noticia de que ya que estaba libre de cáncer. ¡Qué bueno! bueno, seguimos los Después de los rayos, eh, al año de la primera cirugía me hago eh, la la reconstrucción mamaria, con prótesis, y en ese proceso me hacen una nueva resonancia de mamas para control de ganglios más que nada, y surge una nueva sospecha. sale una nueva sospecha, eh, empezamos todo de nuevo los miedos, fue muy difícil, muy difícil, porque, porque bueno, la sospecha era grande y, y eh, bueno... Y cada control realmente se hace un poco complicado y difícil y siempre los miedos están. Así que me hicieron una nueva punción y gracias a Dios salió salió todo bien. Una necrosis, gracias.
0: Pero... Qué historia, ¿eh?
1: Sí, bueno, la, la, la recuerdo perfectamente, ya es Valeria. Eh, el caso de ella fue me, me llegó muchísimo. En esto que estábamos hablando, no en, en el contexto de la lactancia materna, eh, tener el, el diagnóstico de cáncer es es muy difícil, porque, sobre todo por lo inesperado, bichi, vos estás, a ver, acabas de ser madre, estás en, se supone, el periodo más feliz de tu vida y recibir un diagnóstico de esto es, eh, es muy duro. No, y
0: además, la, siguiendo la cronología, la línea del tiempo, se, se retira... Ambas mamas eh, ...hace la reconstrucción, vuelve a tener sus lolas sí. con, con prótesis y, y el control ganglionar, creo que menciona.
1: Una imagen, una Tira ima otra alerta. Sí, es así, es Mira. así. En realidad se hace una resonancia. Bueno, esto es súper importante, Vichy, porque nos habla de la cronicidad de la enfermedad. El, el cáncer hoy es una enfermedad crónica, curable, sobrevivimos, pero después hay que hacer los controles, y los controles implica que me controlo porque puede aparecer nuevamente algún signo de alerta. Obviamente, para eso hacemos los controles. Eh, y, y es como una diabetes, y es como una hipertensión, nos acompaña toda la vida. Entonces, hay que seguir haciéndose los controles. Por supuesto, eh, tener un pico de diabetes no es lo mismo que tener una alerta de que el cáncer puede haber vuelto, y bueno, el caso de Valeria fue, fue como... Eh, muy especial porque porque nos asustamos mucho a todo el equipo pero felizmente eh, nada, fue, fue un susto y nada más
0: me quedaba pensando eh, de los tres testimonios que llegaron eh, los tres mencionan a Dios uh
7: -huh.
0: eh, gracias a Dios eh, y la, una dijo y si Dios quiere y me preguntaba ¿qué tiene que ver? tiene que ver vamos a consultar también a la, a la doctora Florencia Pérez Jiménez para el próximo para el próximo bloque y una visita imaginaria al quirófano donde se comienza a solucionar este tema octubre rosa hablemos del cáncer femenino hablemos del cáncer de mama lo saquemos al tema en, en mesa de amigos en, en el colegio en el fútbol donde fuere, porque es la manera que alguien dice, escuche, que es prevenible, que es vivible. Eh, en la radio tres personas agradecieron, cuatro. Gracias, doctora, a usted y su equipo. Soy Sandra, recién operada, y me encuentro muy bien y tremendamente agradecida.
3: los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el plan mayor cuya importancia radica en que suma beneficios a los afiliados a PAMI atención médica con los especialistas de nuestro hospital y médico personal a cargo de la historia clínica. Además, posee cobertura al 100% en internación, kinesiología, odontología y farmacia. Servicios de traslado emergencias y urgencias con vital médico y enfermería a domicilio cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos. Asistencia en viajes por Argentina con visa, máster o naranja se bonifica el primer mes. Quienes vengan referidos por la radio obtienen el 30% de descuento en el primer año. El plan mayor del hospital italiano.
4: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el hospital italiano de Córdoba. Para todos hay un plan 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Si estás buscando la mejor performance en motos eléctricas Muy pronto llega la nueva Okinoy Thunder Versión Enduro y Cross Acelera a 100 km por hora en 4 segundos Velocidad máxima 130 Autonomía de 100 kilómetros A disfrutar con la nueva Okinoy Thunder Con solo 6 horas de tiempo de carga Otro buen producto de Okinoy Fuerte compromiso con la industria nacional
5: Regina Elena, óptica y contactología. Trabajamos las mejores marcas del mercado en anteojos de sol, aumento y de contacto. Consulta descuentos con tu obra social. Los lentes que querés están en Óptica Regina Elena. Roma, 535 Barrio General Paz. 153 57 08 64. Encontranos en Instagram, arroba óptica Regina Elena. Primavera de descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Atención, hasta 25% en marcas dermocosméticas. Baluz, Cepage, Eximia, Dermagloss. Conoce todas nuestras promos en arroba farmacias hospital italiano. Ahora también en Supermami San Vicente. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba, adhiérase a nuestro plan de salud, 0810-333-9701.
0: Sucesos y el programa que queda a disposición de quien lo solicite no tienes más que pedirlo 153 506 360 te lo enviamos grabado a tu mismo Whatsapp y vos lo que tenés que hacer es también retransmitirlo para que el mensaje llegue ¿cuál es el mensaje? Eh, hablar del tema que las, que las chicas vayan al ginecólogo ginecóloga ...que hagan el examen mamario... Eh, ...que no lo tomen como un, un castigo... ...al hecho de la ecografía, la mamografía... ...es prevención, es vida, es diagnóstico precoz... ...y un ahorro de plata que ni te imaginas, ¿no? Por, uno piensa lo que puede llegar a salir un tratamiento... ...de cáncer, de cualquier cáncer... ...que incluya radioterapia, quimioterapia, cirugía... Vi, ...visitas sucesivas, controles en métodos diagnósticos capaz que con esa plata te das la vuelta al mundo y lo único que tendrías que haber hecho es eh, ir a hacerte revisar y también como nos decía recién la doctora Florencia Pérez Jiménez el octubre rosa le debe, le debe calar hondo muchas veces en el alma a aquellos familiares y amigos que perdieron gente en, en estas circunstancias
1: Sí, no nuestros restos En tu caso vos los debes
0: seguir viendo, o te los encontrás en el sí. cine, sí, sí, en, sí, en sí, la sí. calle...
1: Sí, 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 es así. Eh, mm, a ver, eh, nosotros, nuestra misión es revelar la verdad y que hay realmente esperanza eh, después del diagnóstico de la enfermedad, después del tratamiento. Pero por supuesto que existen los casos en la que lamentablemente no podemos hacer nada y yo siempre, mis pensamientos siempre están con estos, con estos familiares, con estos amigos de, de que perdieron realmente a una hija, a una esposa, a una madre. Eh, bueno, nuestros respetos para ellos, ¿no?
0: Eh, Doc. No me olvide lo, lo de Dios, ¿eh? Mm. Si, si es anatomopatólogo... Eh, me gustaría escuchar esa parte... ¿Vamos al quirófano?
1: Vamos, vamos, vamos Primero La que paciente
0: la... De Brizuela está ahí en, <risa> en, en
1: preanestesia. Bueno, eh, tenemos que lavarnos bien las manos para entrar al quirófano Por supuesto, Vichy, uh -huh. ya sabemos eh, Ya, sa ya sabes a
0: dónde vas a abrir Bueno,
1: claro, este tema de la cirugía mamaria está muy bien planificado Está muy bien pautado de antemano eh, Hacemos muchos estudios previos que la paciente siempre se sorprende Uy, yo esperé tantos días para tener el resultado de una biopsia, ahora me van a pedir más estudios. Sí, porque cuando nosotros le decimos a la paciente que tiene que operarse, es porque estamos absolutamente seguros que se va a beneficiar de ese tratamiento. Y por supuesto que también necesitamos evitar cirugías posteriores o claro. reintervenciones innecesarias. Por lo tanto es como nuestro único tiro que tenemos, ¿Mm? queremos que esa cirugía sea realmente efectiva y que no necesitemos después reintervenciones u otro tipo de, de tratamientos
0: ¿Te ubicas del lado de la mama que corresponde o privilegias la, la diestra de tu mano?
1: No, no, siempre nos, nos posicionamos del lado de, eh, de la mama afectada la paciente se canaliza del, es decir, se le pone el suero del lado contralateral claro. porque nos entonces pecería, digamos, la vía eh, el acceso a, a la posición que toma el cirujano y los ayudantes eh, y eh, bueno, al ser la mama un órgano externo, decimos al cuerpo. Anestesia general. Sí, claro sí casi siempre anestesia general, porque sabes, Vichy, que los cirujanos no somos los únicos actores en el escenario de una cirugía mamaria. Dependemos de los anatomopatólogos y de los imagenólogos que pueden intervenir durante la cirugía. ¿Cómo es eso? En el caso de la biopsia radioquirúrgica que mencionaba la paciente de, del testimonio recién, cuando el cirujano extirpa el tejido mamario a evaluar, lo tenemos que enviar en ese momento, mientras que la paciente está en la cama, en la camilla, dormida, lo mandamos a la sala de rayos, para poder hacer una radiografía y comprobar que hemos extirpado la lesión que teníamos que sacar. Ese tiempo, que es corto, claro. pero no depende solamente del cirujano, para eso necesitamos que la paciente esté conectada al respirador, que es el lugar más seguro donde puede estar.
0: Bien oxigenada, bien eh, Cuidada buena temperatura, con el anestesista
1: ¿verdad? permanentemente ahí sosteniendo.
0: Eh, Flor, ¿y cuántos... Eh, sabes de antemano cuánto vas a sacar en gramos, en centímetros cúbicos?
1: Sí, porque nos, lo tenemos más o menos, tenemos una idea. Podemos sorprendernos y podemos... La palpación interna del órgano muchas veces nos obliga a hacer resecciones más amplias sacar un poco más de lo que teníamos pensado sí, claro, eso existe pero en general también las incisiones son bien planificadas porque los resultados estéticos después van a depender de ese planeamiento
0: eh, yo no he participado de, de cirugías de cáncer de mama, sí de eh, estéticas sí. Eh, donde eh, en los casos que me tocó ver se, se abría como una tapita en el pezón claro. y por ahí entraba en el caso del cáncer
1: también, siempre elegimos, a ver, dentro de lo posible siempre se eligen lo que se llaman incisiones de baja visibilidad. La areola, el, 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 la anatomía de la areola nos permite disimular una incisión, una cicatriz que se va a ver menos después que si hacemos una incisión en el medio de la mama. Claro. Y también existe lo que llamamos la mama social, bichi que es la zona del escote, lo que la mujer expone públicamente, digamos, son lugares que son los cuadrantes internos de la mamá que tratamos de evitar a la hora de hacer una incisión. Eh, perdona, el surco submamario también es otra de las, de las, de las localizaciones eh, preferidas por nosotros para hacer las incisiones porque la tosis, es decir, la caída de la mama natural hace que se vea menos.
0: Además, eh, de alguna manera, en esa primera cirugía ¿estás pensando en la reconstrucción?
1: Claro, sí, 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 siempre. Cuando eh, las cirugías reconstructivas pueden ser en una etapa o en dos etapas o más etapas. ¿Mm? Eh, entonces, siempre tenemos en cuenta si después vamos a cambiar ese expansor que colocamos por una prótesis. Ah, acá
0: hay una pregunta sobre el expansor. ¿De qué se trata?
1: Bueno, el expansor eh, es una un, un tipo de prótesis desinflado Que no contiene silicona Sino que vamos insuflando En realidad con líquido Con solución fisiológica Y se coloca como esta bolsita semivacía En el espacio que ocupaba la mama Cuando extirpamos la mama en la cirugía Y después se cierra Con las semanas vamos en el consultorio Llenando esa bolsita de, de líquido hasta que adopta la, el tamaño definitivo que queremos que tenga la mama. Mientras tanto, la paciente va realizando la radioterapia y está lista después para una segunda cirugía en la que reemplazamos ese expansor ya lleno por la prótesis del tamaño definitivo.
0: Te quedan muchos años de, de profesión y, y sos eh, una persona que... ...empuja y crece y lee y va y va... ...¿hasta dónde te gustaría llegar?
1: Apa... <risa> eh, ...yo ya llegué, Vichy... ...yo eh, ya llegué a, a, a hacer... ...más de lo que hago estaría perfecto... ...es decir, eh, todas las pacientes... ...yo pienso en las pacientes que atendí antes... Eh, ...son iguales a las que atiendo ahora... ...y son iguales a las que atenderé mañana... Eh, esta, esta esta ayuda que uno presta Este servicio que uno presta Me gustaría seguir haciéndolo siempre
0: ¿Cómo está Argentina En el, en el concierto mundial En el tema cáncer de mama
1: Bueno eh, esta, eh, A mí, a ver Cuando yo me formé Que yo hice una especialización En, 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 en España Veía cuando volví ...que en Argentina hacíamos lo mismo que en España... ...me llamó mucho la atención... ...realmente se usan las mismas drogas de la quimioterapia... ...la radioterapia acá es de primera... ...el tipo de cirugía que realizamos... ...es la misma que se hace en el primer mundo... ...y eso es lo que siempre le he transmitido a mis pacientes... ...por supuesto... ...ahora actualmente la situación económica... ...dependemos de las importaciones... ...que las prótesis son importadas... ...bueno, ese tipo de, de, de situaciones que se da en todas las áreas... ...digamos, por la economía de nuestro país puede que eh, sea más conflictivo, pero en realidad el tratamiento que nosotros le ofrecemos a una paciente hoy en Argentina es exactamente el mismo que se le ofrece en otra parte del mundo.
0: Salud pública y salud privada.
1: Sí, salud pública y salud privada.
0: Doctora, eh, ¿qué tan lejos estamos de que una genia o un genio de esos que están, yo creo que va a venir por el lado del micrófono, eh, diga, acá está? se cura el cáncer de mama.
1: Yo creo que muy cerca. Eh...
0: Pero lo ves tipo droga, lo ves tipo yuyito de las sierras de Córdoba.
1: No, no, sin ¿Lo duda ves droga. Incisivo? No, 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 droga. A ver, la, las las drogas. La quimioterapia es sin duda el área que más avanza en investigación médica y sobre todo que todos los esfuerzos económicos del mundo están puestos en cáncer de mama, por esto que decimos que es el más frecuente. Eh, eh, es una enfermedad que a todo el mundo le interesa poder solucionar, poder curar. Entonces, bueno, todos los esfuerzos económicos están puestos en la investigación del cáncer de mama. Sin duda que va a venir de la mano de alguna droga nueva o ¿Por qué no una vacuna preventiva? Recordemos que hoy por hoy no existe la prevención primaria, es decir, la vacuna claro. para la enfermedad. Sí existe, bueno y es lo que hacemos hincapié en la detección precoz.
0: Llegará la, la inteligencia artificial, pero me parece que no va a reemplazar a la, a la mano, a, la, a los ojos y a la vaquía del médico.
1: Probablemente no, probablemente no, pero la inteligencia artificial ya está entre nosotros, ya está entre nosotros en medicina, está entre nosotros en la mastología, en imágenes mamarias, eh, es, es una realidad porque permite de la inteligencia artificial, educar a las máquinas grabando imágenes de miles de tumores con todas sus formas posibles para que reconstruyan y que puedan eh, de alguna manera detectar, buscando en, sus, en su disco duro, eh, cómo, cómo se vería un tumor mamario y pueden detectarlo. Entonces, bueno, en esa línea de la imagenología mamaria la, la inteligencia artificial está avanzando mucho.
0: ¿Hay algo que tenga que ver eh, Dios o quien creas que, o como quien creas que se llame el que maneja el sistema en, en tu trabajo, en estas enfermedades, en estas pacientes?
1: Yo creo que sí, que tiene que ver en todo. Yo estudio, yo fui a la facultad, yo me actualizo, pero también tengo fe y si bien... Eh, yo permito que mis pacientes manifiesten y vivan sus propias creencias, lo veo en ellas, que, que realmente están convencidas que, que Dios tiene mucho que ver con esto. Lejos de discutírselo, me apoyo yo también en eso, eh, porque me parece que es fundamental. Hablo de Dios y hablo de cualquier tratamiento alternativo también que la paciente quiera realizar, eh, son, son bienvenidos. Todo lo, yo creo que, que, que la fe pasa por muchos por muchos lugares y mientras que no se oponga al tratamiento que nosotros, eh, porque realmente estamos convencidos que funciona y que es realmente lo mejor que podemos ofrecerle a la paciente, mientras que no se oponga a eso eh, es bienvenida a la paciente de, de, de vivirlo como quiera no
0: bueno, dijo la doctora Pérez Jiménez que eh, quiere llegar a, al momento de, de la vacuna o la curación yo al, al mundial del 2030 <risa> <risa> eh, lo que estoy seguro que el próximo octubre Rosa va a ser mejor que este y el que viene y el que viene y el que viene en materia de avance eh, médico, tecnológico inteligencia artificial lo que fuere mm, es para sentirnos afortunados reitero en materia de salud prevención curación detección precoz esta es una buena época y me parece que que viene algo mejor Ojalá esté al alcance de todos. Hasta el próximo encuentro. En nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino,
1: salud.